0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dion Kotterman en ik wil graag wat vertellen over Agile en met name over de vraag: Agile kan je zonder waterval toch nat gaan. En dat zet meteen twee dingen tegenover elkaar: dat is Agile en natuurlijk watervalmethodes die we allemaal kennen. Mijn betoog van vandaag is dat Agile eigenlijk goed te combineren is met traditionele methoden van systeemontwikkeling, zoals we die kennen onder de term watervallen. En dat is ook heel verstandig om dat te combineren. Daar gaan we het de komende minuten eens over hebben. Ik begin dan met een paar problemen die ik zie bij Agile Werken. En natuurlijk een paar oplossingen om jullie niet in de duisternis achter te laten. En ik koppel daar ook een paar opmerkingen aan over wat voor een leiderschap nou past bij Agile Werken. Om met het eerste te beginnen met die problemen. Wat Wat je nog wel eens voorbij ziet komen, is dat agile gewoon modisch is. Agile, poor agile zou je kunnen zeggen. Men doet het omdat het nou een keer het gebruik is. Tweede punt is dat je wel eens ziet dat de overzicht voor het project als geheel verdwijnt. En dat overzicht kan in architectuur zitten. Het kan in standaard zitten. En de aandacht daarvoor, die leidt onder het werken met een agile methode. Wat je wel eens ziet... ik noem even al die problemen op een rijtje... en dan komen we daar zo wat uh, verder uh, op terug... is dat uh, sprints uitlopen. Dat kan eigenlijk niet. En als ze niet uitlopen, dan worden het er meer. Dat is vreemd. Dan is het probleem dat compliance nog wel eens te lijden heeft... onder agile werken. Dat wil zeggen dat je niet altijd de spelregels gevolgd ziet... Die vanuit compliance worden opgelegd aan je project. Ander lastig punt is, er is heel veel vrijheid. Vrijheid bijvoorbeeld voor het team. Zelfsturende teams, zelfs organiserende teams. En de vraag is of die vrijheid door iedereen goed kan worden ingevuld. Dan is nog een probleem dat de scrum master, die er is, als projectleider wordt neergezet of die rol oppakt. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, want we hadden gezegd dat teams zelf sturen. Dus hoe kan het dan dat daar projectleider bij actief is? Dan is er in de literatuur veel te doen over hoe succesvol zijn nou die watervalmethoden versus agile. En als je alles op een hoop gooit, dan zie je nog wel eens onderzoeken die zeggen... nou, als je het agile doet, dan is het succesvoller. Daar is wel een kanttekening bij te maken... Als je kijkt naar uh, gegevens die, bijvoorbeeld, door de Standish Group zijn verzameld, dan zie je dat daar de succesrate gecorrigeerd wordt naar grote. En dat is een interessant punt, want wat je ziet gebeuren, is dat watervalmethoden over het algemeen succesvoller zijn bij grotere projecten, en Agile-methoden succesvoller zijn in kleinere projecten. En dat is een interessant gegeven, want dat betekent eigenlijk dat je niet kunt zeggen dat Agile altijd succesvoller is. Dan watervallen dus beter, maar je kunt dan zeggen dat er een genuanceerdheid is in de toepassing. En die kan dus zijn dat voor kleinere projecten het succesvoller is om met Agile te werken. Ik noem nog een paar problemen, dan gaan we daar zo nog eens even naar kijken hoe je dat zou kunnen oplossen. Wat nog wel eens misgaat is documentatie. Is er documentatie in het kader van het Agile project geleverd en is die volledig? Het eerste belang van een leuk ontwikkelteam gaat vaak niet uit naar het zorgen voor saaie documentatie. Ik zeg maar even zoals het wel eens beleefd wordt. Maar meer naar het opleveren van een viable product dat het gewoon draait. Een ander belangrijk punt is dat de vraag gesteld moet worden of de test helemaal volledig is. Bij een watervalmethode heb je vaak heel strakke testprotocollen. Bij Agile leidt dat nog wel eens onder de snelheid van werken. Wat ik ook nog wel eens zie is dat de definition of done niet strak gevolgd wordt. Dat is toch buitengewoon belangrijk. Om strak te bepalen wat er gebeurt en wat er niet wordt geleverd en gemaakt. Daar zie je nog wel eens dat de Scrum Master het planningspoker overroelt. En dat is eigenlijk ook jammer, want dat is niet de bedoeling. Dan zie je toch elementen van project management terugkomen. En nog een laatste punt is dat je goed na moet denken over de rol van de leverancier. Als de leverancier van je project, de leverancier van resources, als die gewend is om op een watervalmethode te werken, dan kan die niet zomaar ineens ervoor zorgen dat je keurig netjes uh, je nieuwe agile personeel geleverd krijgt met de juiste competenties. Ik wil twee dingen uh, wat verder uitwerken uit die problemen die ik net noemde. Dat is Het eerste voorbeeld is compliance en het tweede voorbeeld is de leverancier. Ik zei net vrij stellig dat de compliance nog wel eens leidt onder het werken op een agile manier. Hoe kan je dat omdraaien? De eerste stap om het om te draaien is om te zeggen de compliance officer die levert gewoon de werkinstructies. En die is er ook bij betrokken. Dus dat betekent dat er niet een verwijzing komt naar je handboeken, maar de compliance officer geeft gewoon een instructie wat hij verwacht. Helder en duidelijk. Die eisen van de compliance en de compliance officer, die stop je in het begin in de definition of done. Dat betekent dat je niet achteraf geconfronteerd wordt met de vraag, waar blijft het? En is het wel allemaal volgens de spelregels gedaan, maar dan zit het gewoon al in de definition of done. Dan is het belangrijk om de product-owner erbij te betrekken... en ervoor te zorgen dat hij de eisen van de compliance officer in de backlog laat opnemen. Dan heb je het over controlefuncties die ervoor zorgen dat de compliance ook traceerbaar is. punt van deze uh, verbetering is dat het niet altijd populair is om deze dingen te maken. Want de gebruiker ziet dat vaak niet wat hier gebeurt, maar het is wel buitengewoon belangrijk. En het laatste puntje om iets aan compliance te doen, dat is dat je de compliance officer de uitkomsten van de sprints en de increments mee laat beoordelen. Dat betekent dus dat je de compliance officer in de loop van het proces betrekt bij de dingen die je doet. En dat hij niet aan het eind komt en dan gevraagd wordt hoe hij het vindt met het risico dat hij het afgeurt. Dus in die vier stappen die ik net noemde, is opgenomen dat de compliance officer van begin af aan meedenkt... Over je projectontwikkeling, dat hij tijdens de projectontwikkeling ook betrokken is en aan het eind ook gewoon de uitkomsten mee beoordeelt. Voorbeeld, voordeel daarvan is dat hij op tijd meedenkt en dat ook je project daarmee geholpen wordt. Dat was het eerste verhaal over compliance. Het tweede voorbeeld is dat het buitengewoon belangrijk is om de leverancier van je resources te managen. Het eerste is eigenlijk dat je een heel ander contract zou moeten hebben... met de leverancier dan wanneer je op de traditionele manier mensen werft. Dus dat betekent dat je heel helder aangeeft... wat verwacht je van het team, wat verwacht je van de kwaliteit van de teamleden... wat verwacht je in termen van definition of done van ze... hoeveel sprints wil je hebben, hoe groot is mijn team... dat moet worden gedefinieerd... Dat geldt ook over de producten. Je moet denk ik helder aan de leverancier aangeven welke producten je zou willen leveren en wat je wilt bereiken. Het testen is een belangrijk punt om vast te leggen voor de leverancier. En niet verrassend, gegeven het vorige voorbeeld, is het van groot belang dat je de compliance eisen en de compliance standaard doorgeeft aan de leverancier. Hoe die dat zou willen hebben. Dit waren dus twee voorbeelden om ervoor te zorgen dat je een aantal van die problemen die ik in het begin noemde... door middel van aandacht voor compliance en aandacht voor de leverancier op weet te lossen. Ik gaf in het begin al aan dat rapporteren en overzicht houden niet het sterkste punt is als je met Agile aan het werk bent. En toch is dat buitengewoon belangrijk. Je ziet nog wel eens dat vergeten wordt om het senior management goed te informeren... Uh, de rol van een PMO is een belangrijk punt. Je moet goede afspraken maken over frequentie van de rapportage. En dat zijn zaken die bij een traditionele methode nog wel eens voorbij komen... maar die minder van belang worden geacht als je aan het agile werken bent. Wat ik al een beetje aangaf is dat je eigenlijk zou kunnen zeggen... dat traditionele methoden en methoden onder een agile vlag zoals scrum noem maar op elkaar zouden kunnen versterken. En daar wil ik nu iets meer over zeggen. Het eerste wat me nogal eens opvalt... is dat traditionele methoden... Prince en Agile, om eens wat te noemen... als tegengesteld worden gepresenteerd. En dat heeft ook iets te maken... wat ik in het begin zei, met dat modisch werken. Als je niet Agile werkt, dan ben je ouderwets. Oh, doe jij nog waterval? Ja, dat uh, is eigenlijk niet correct... Om dat zo tegengesteld te presenteren. Mijn stelling is dat er bij agile ook hele nuttige elementen, van bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Prince 2, kunnen worden toegevoegd. Dus dat betekent dat je toch, ook als je agile werkt, QA, risk assessment, planning, voortgangsbewaking, compliancy, een plaats geeft. Ook al werk je agile. En die dingen zijn bekender in de traditionele methode dan in een agile methode. Wat heel belangrijk ook is, is die product owner. En die moet je natuurlijk een relatie laten leggen met de executive. Dat die besturing van het programma goed geregeld is. En het is nog van belang om ervoor te zorgen dat uh, Agile niet als Haarlem-olie wordt gezien. Maar gezien wordt als een manier van werken. Als je dan eens kijkt naar uh, een paar principes uit Prins. En je legt die naast de principes van het Agile Manifesto, wat zie je dan? En dan zie je toch wel een paar grappige dingen. Het eerste principe waar Prins over spreekt is dat er een positieve business case moet zijn. Als je dat vergelijkt met waarde voor de klant uit het Agile Manifest, dan past dat natuurlijk fantastisch. Een business case wordt gesteund door waarde voor de klant. Het tweede punt uit Prins is dat er productgericht gewerkt moet worden. Dat wil dus zeggen dat er niet op de documentatie wordt gewerkt, maar dat er gericht gewerkt wordt aan het product. En eigenlijk is dat natuurlijk ook gewoon heel erg agile. Dan is een punt uit Prince dat er fasegewijs gewerkt wordt. En dat je eigenlijk net genoeg materiaal hebt om te starten. Dus just enough design up front wordt dat genoemd. En dat is natuurlijk heel erg agile, dat je niet aan de gang gaat met... De hele, het hele traject, maar juist in plakjes. Dan is in principe van print dat er een wijzigingsautoriteit is. Een wijzigingsautoriteit is eigenlijk de PO. En ook dat is buitengewoon agile. Dan is in principe wat wel eens vergeten wordt bij print dat er management by exception is. En dat is ook weer erg agile. Het team beslist, er is dus niet sprake van een ...teamleider, tenzij er iets bijzonders aan de hand is, maar er is dus management by exception. Nou, dat klinkt dus wel heel erg agile en dus ook heel erg uh, prins. Een zijstapje is nog dat je zou kunnen zeggen, wat betekent dat nou voor DevOps? En daarvan is denk ik snel vast te stellen dat je dit niet in combinatie met DevOps doet... ...want dan is er geen project, geen project dan is er sprake van continuous development... Behalve als het een zeer grote verandering is... dan kan het natuurlijk wel een punt opleveren. Wat ik de afgelopen minuten heb aangegeven... is dat je eigenlijk zou kunnen zeggen... dat projectbesturing, projectmanagement... accenten zijn voor traditionelere methoden... zoals print en andere watervalmethoden. En dat productoplevering iets is... waar je uitstekend agile mee zou kunnen werken. En als je die twee sporen naast elkaar zet dan kun je dus zien dat die twee methoden elkaar kunnen versterken. Dat je in één methode in staat bent om zowel projectbesturing en projectmanagement een plaats te geven... met een rapportage, met compliance, noem maar op... als dat je ook je aandacht geeft aan de oplevering van het product... waar dus veel meer een agile bril bij opgezet kan worden. Je ziet gelukkig dat er allerlei uh, opleidingen nu ontstaan... Waarin die combinatie tussen traditionelere methode en agile worden gelegd. En ik denk dat dat te maken heeft met de problemen die je voorbij hebt zien komen met het agile werken. Dan had ik aangegeven dat we nog zouden kijken naar wat betekent dat nou voor leiderschap. En dat is natuurlijk bepalend. Je hebt eigenlijk een paar dingen hierbij in de gaten te houden. Het eerste is... Agile werken begint in de bestuurskamer. Dat betekent dat op het hoogste niveau in de organisatie... bekendheid moet zijn met wat dit nou precies betekent. Wat doet Agile? Wat heeft dat voor een consequentie voor de manier... waarop je de mensen aantrekt voor de contracten, leveranciers, compliance? Het moet bekend zijn wat dat is. En dat betekent dat je een iets andere leiderschapstijl nodig hebt. Er is een veel snellere reactie op de ontwikkelingen mogelijk. Ontwikkelingen zijn snel... Als je een congres bij woont, is de eerste stelling... oh, wat verandert er veel in de wereld. Dat is zo, er verandert heel erg veel. Maar daar moet je dus op kunnen reageren. Omdat je anders als een mammoet in het regenwoud achterblijft. Dus de reactie op de ontwikkelingen moet snel zijn... net zo snel als de ontwikkelingen zelf. En dat betekent een andere leiderschapstijl. Dat betekent dus geen wekelijkse of maandelijkse overleggen... waarin ritueel gekeken wordt naar voortgangsrapportages maar dat betekent dat je dagelijks... Er bovenop zit en de ontwikkelingen kortcyclisch meeneemt. Betekent voor de leiderschap ook empowerment: dat je risico's en besturing laag in de organisatie legt en niet hoog in de organisatie. Betekent team engagement, flexibiliteit. Het team is belangrijk en heeft ook de macht om dingen te doen, dat is die empowerment waar ik net over had. Velocity is een belangrijk punt. Dat betekent dat de frequentie van oplevering kan omhoog. ander punt van het leiderschap in een agile wereld is dat de klant uh, centraal staat. Dat ligt voor de hand, want daar vraag je, je natuurlijk aan hoe je het wil hebben. Dus de klant staat centraal. En je zorgt ervoor dat er echt toegevoegde waarde van leiderschap is. En niet als een uh, vooropgezet vast nummer. Dan een paar hele praktische dingen om eens te kijken waar al deze problemen naartoe zouden kunnen leiden. Het eerste is, het is erg verstandig om uh, dit als een vak te zien. Agile, uh, Scrum, dat vergt vakkennis. En dat geldt niet alleen de coach, maar dat geldt ook het team. Dus het team moet getraind zijn in deze methode. Ik heb nog wel eens trainingen gezien die in een een à twee dagen Scrum coach opleveren. En die dan vervolgens een heel team leiden. Dat is dun. De product-owner is een stevige baan. Die heeft een belangrijke rol en die zal ook flink moeten sturen. Maar die heeft ook training en coaching nodig. Hij moet het er niet bij doen. Hij moet weten wat er aan de hand is als het gaat om agile werken. In een aantal trainingen die ik doe merk ik dat leiders, projectmanagers, productdirecteuren niet altijd goed op de hoogte zijn van agile. Heel belangrijk is ook een punt van gedragsverandering. We hebben natuurlijk heel veel gehad over techniek in deze podcast. Hoe kan je dit technisch allemaal organiseren? Maar belangrijk is ook dat er een gedrag ontstaat... wat gebaseerd is op samenwerken en zelfsturend optreden. Dat heeft de consequenties voor de opdrachtgever. Die moet het team de ruimte geven. En dat heeft consequenties voor het team. Die moeten die verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Dus er moet ruimte ontstaan voor het Scrum Team bijvoorbeeld... En de opdrachtgever moet die ruimte honoreren. Dan is het belangrijk om na te denken over de bezetting. En ik denk dat het slim is om een fulltime bezetting voor zo'n team te hebben. Omdat het erbij doen niet leidt tot de juiste gedrag en de juiste groepsdynamiek. Goed, als we dit zo uh, samenvatten en op een rijtje zetten... dan heb ik geprobeerd aan te geven dat je zonder waterval toch nat kan gaan. En mijn pleidooi is, zorg ervoor dat als je met Agile aan de gang bent... dat je dan in staat bent om ook die andere elementen... die je veel meer in traditionelere methoden vindt, compliance noem maar op... ook een plaats te geven. Dus het combineren, dat is eigenlijk waarvan ik denk dat het heel erg verstandig is. Ik heb daar ook een boekje over gemaakt, dat heet Agile with a Smile. is een Nederlands talig boekje, geschreven met... Heddy Portman en Bert Hedeman, die op dit gebied ook hun sporen verdiend hebben, dat geeft op managementniveau aan wat er misgaat met Agile en hoe je dat kunt oplossen door te combineren met elementen van de meer traditionele methode. En mijn pleidooi is dat er met die traditionele methode eigenlijk niks mis is dat je dus die niet zomaar bij het vuilnis moet zetten. Goed. Ik hoop dat 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 heeft bijgedragen aan het inzicht en de werking van Agile. Ik dank IPMA voor de gelegenheid om deze podcast neer te zetten. En ik wens iedereen buitengewoon veel succes met het werken met deze fantastische methode.